0: 欢迎收听产品经理时时谈。今天讲第一个故事，大鹏的产品经理入门的第六节，产品经理工作的分层。大鹏在我部门的轮岗期很快就要结束了，之后他要做几个月的轮岗，再定岗到某个具体的产品部门做实际的产品工作。大鹏问我说，在轮岗期里，我们探讨了很多，例如产品经理要有好奇心、同理心、敬畏心，从潜心练技能到向内做思考的心态变化。面向产品的应用场景去做产品的设计等等，这些都比较理论。等我真的去了实际的工作里，会不会发现现实工作跟我们探讨的这些差别很大呢？我说很有可能会有差异。我这里是业务部门里的产品经理小组，更多的时间是在做项目，发现问题、找方案、找资源等等，产品只是项目落地的一部分。你的轮岗期太短了，我没有办法让你实际的切入一个产品去做工作，所以我们更多的说了一些理论性的观点。如果说你去中台的产研部门去做工作，你会发现啊，你很你会很快节奏的去接需求做开发，到时候你的感受肯定和现在是不一样的。大鹏点点头说，嗯，以前去实习也有这种感受，每天都有好多零散的事物需要自己去处理，并没有讨论这么多条条框框的东西。我说理想很丰满，现实很骨感。实际到了工作里面，面对的肯定是无穷无尽的细节，会有些落差。但是也要强调，虽然现实工作很零碎，但也不能闷头做事情，脑海里得有一张大地图，不然走着走着真的可能就走丢了。这样吧，我再给你说说我基于自己的工作经历总结出来的产品经理工作的分层，也许能帮你建设出你大脑中的地图来。我将产品经理的工作分为普遍性的工作和特殊性的工作两大部分，这两部分是相互转化的，没有绝对的界限。一个特殊的工作可能来自某个领域的创新，例如我们说过 A/B 测试。当这个创新被验证是有价值的，就会随着人员的交流、知识的扩散而成为领域内一个比较普遍的工作。一个普遍的工作也可能变成特殊的工作，例如原本产品经理可能要自己做一些产品运营的工作，随着分工越来越专业，运营团队拿走了这部分工作，那就只有少数产品经理在做这个运营的工作了。所以，特殊工作和普遍工作是相互转化的。在特殊性的工作里，也就是说，对于产品经理啊比较特殊性的工作里，有产品的运营、客户的服务、商务、销售等等。尤其是在一家创业公司，那产品经理经常自己什么都干。但在普遍意义上来说，产品经理主要做的工作还是聚焦在把产品做出来。我将产品经理的普遍性的工作划分为产品的定义、产品的规划、产品的设计和产品的执行四个层次。一般来说，产品经理入门的时候呢，先负责的主要是产品的执行。随着经验的积累和能力的提升，逐步开始做设计、规划与定义等等工作。那就从执行开始说起，产品的执行就是大家常说的杂事。例如，根据运营的反馈去查一个产品的 bug， 并且最终推动去把它修复。执行工作一般是短链条的，确定性高的，不需要做完整的产品原型的设计啊、需求文档的撰写等等，经常是往返几封邮件就把一件事情做完了。那大鹏提问说，这与产品的运营有什么差异呢？我回答说，产品运营其实有很多细分的领域，例如说用户运营、内容运营、平台运营等等。它主要是在一个成型的产品上面，让各项事物都能够运转起来。运营本身不会改变产品的功能结构，产品的执行最终的目标就是改变产品的功能结构，所以它们之间是有差异的。例如说，产品如果是一个论坛，内容运营说这个论坛里面有很多的垃圾帖，太多了，处理不过来，需要有一个 AI 识别与处理垃圾帖的功能，以提升我们整个帖子的质量。那现阶段我们暂时靠人工解决这个问题。那在这个案例之下呢，把 AI 识别的功能做出来是产品经理的工作，而人工运营啊，以及在运营中把规则啊、垃圾数据啊整理出来以做那个 AI 的训练啊等等，那是运营的工作。产品经理主要是把 AI 识别做出来。那为了做出来，可能先要去调研业界的做法，写一篇竞品分析。那这个写竞品分析这件事情，可能就是产品执行的工作。执行的工作虽然很细碎啊，但是非常重要。如果我们把产品设计啊比作一袭华丽的长袍，那执行如果做得差，那长袍掀开就都全是虱子，啊，这也是呃文学作品里面的比喻啊。然后是产品设计，产品设计是产品经理最广为人知的工作。简单来说，就是把原型图画出来，产品需求文档写出来。产品设计最终的呈现形式是交付给研发团队做开发的产品方案。那交付之前的调研，交付之后与研发的沟通和调整，那更多是执行的工作。可以自己做，也可以交给自己的产品助理来做。如果你有的话，优秀的产品设计是产品经理引以为傲的成绩。虽然说在现实工作里面，因为资源的问题啊、运营的问题等等，最终产品可能没有得到商业上的成功，但是产品设计上的创新还是会让产品经理充满成就感。这也是很多人选择做产品经理的理由。产品设计工作非常重要。但是作为新人也要注意，不要急躁，先做好产品的执行，对自己负责的产品，与各方合作的流程、标准等等都摸索的比较清楚之后，再去做产品设计也不迟。不要执行基础不牢，就贸然提一些不现实的产品设计，最后可能自己会很受打击。嗯，而且呢，产品设计也不是终点，不要做了几个成功的产品设计就洋洋自得，觉得自己很不错了，因为产品设计之上其实还有很多事情的。接着是产品规划，那产品规划也经常被人说成是产品架构，对应的产品经理也经常被称为产品架构师、啊、产品规划一般是对庞大的产品线中的某一个复杂的模块，或者说一整条产品线，甚至说整个公司的多条产品线做规划的工作。规划面向的是产品的目标，它不只是面向客户的需求，有时候即使客户有需求，产品也不会去做。那产品规划通常包含一个架构图，蕴含着各个产品线、产品功能的。位置、相互之间的关系等等，基于这个架构图，结合各方的诉求、产品的季度、年度的目标，可以得出各个部分要做的工作，再区分一下优先级，就可以形成一张整体的路线图，搞清楚各个产品线、各个功能模块在什么时间点要做什么事情等等。这是一个比较具象的产品规划的一个描述吧。有几年产品经验的产品经理就会有体会，如果说没有产品的规划，大家就在打乱仗。有产品的规划，它就像有一张作战的地图，要打哪些城市啊？分别什么时间开始打？用什么形式打？等等，每个人都会很清楚。那在做规划工作的阶段呢，一般就会有其他产品经理来帮自己做事了，也就是在带人了。规划越宏大，带的人可能也就越多。大鹏听到这里说：“哎，听起来从做执行到做设计，就是从产品助理到产品经理；从做设计到做规划，就是从产品经理到产品负责人。”我说大致是这样的，但是产品规划也不是终点，产品规划之上还有定义，产品的定义是产品的灵魂，没有定义的产品规划再漂亮也只是行尸走肉。产品定义是用一句话讲清楚产品到底是什么，以及循着这句话往下拆，回答一些根本性的价值取向的问题。借用哲学的概念来说吧，产品规划、设计、执行它是实证性的，是怎么把事情做对了；而产品定义是规范性的，是讲产品。应该是什么？什么才是好的？这二者是不一样的。产品定义是领先于现实的，是虚的。举个例子来说啊，例如我对某一款产品的定义是一款让每个人随时随地自由表达的产品。那所有的产品工作都要围绕着这个定义来开展。随时随地意味着我的产品要在各个载体上提供服务，例如手机端、PC 端、智能手表、智能音箱，甚至汽车的中控大屏等等。只有他在各种各样的载体上都提供服务，那他才能做到随时随地自由表达。意味着我的产品要支持文字、语音甚至视频的表达，而且呢，它还不能限制长度，不然它就不自由了嘛。产品的定义通常隐含着负责产品的人他背后的哲学思考，开放扩展还是封闭聚焦等等，这些选择通常都没有对错可言。就像我刚刚举的例子，让每一个人随时随地自由表达，那是不是要随时随地？是不是要自由表达？人是不是应该这样？其实它是没有对错可言的。就像大师金岳霖说的，哲学是有道理的成见。一个定义产品的人，往往会给一个产品。输入他自己内心深处的成见，当然是有道理的成见，他往往就会给产品打上深刻的个人烙印，例如说克制啊之类的。我们有很多产品经理总觉得那些高级别的产品经理经常说一些不着边际的话，给各方画各种各样的大饼等等，那这个理解其实有些片面。一方面来说，饼是要画的，如果说没有人去考虑虚的东西，所有人就没有共同的方向。那指引方向的东西一般都在参考系之外，例如说你和我要在地球上找一个共同的方向，那就得靠太阳或者北极星。指引产品方向的通常也不是一个具体的功能或者是呃设计啊，而是开放、包容等等一些比较虚的概念。那另一方面，饼要画，饼要画之外还得画好饼。如果说做产品定义的人完全不了解产品的实际情况，也就是没做过饼。那做规划啊、设计啊、执行的产品经理，很有可能跟这个定义就衔接不上，那这个定义就真的只是画出来的一个饼了。围绕着定义、规划、设计、执行，也就是产品经理的普遍性的工作的四个层次，就是大家常说的从零到一把产品做出来。那我们有很多产品经理老说自己做了很多从零到一的事，但是经常说的只是把某一个功能点从零到一做了出来，其实并不是从定义、规划、设计、执行一个完整的链路上把事情从零到一的做出来。所以，其实在定义和规划上，它并没有什么积累。大鹏听完有些感触，说：“执行、设计、规划、定义，这听上去是一个升级打怪、不断进阶的过程。”我说：“虽然它是一个升级的过程，但是需要注意，它并不是割裂的四个层次。”每个产品经理的工作其实都落在四个层次上，只是侧重点不一样。刚做产品经理工作的时候，可能 90% 都在做执行的工作，有 9% 在做设计的工作，就剩下 1% 还做了一些规划和定义。在做规划工作的时候呢， 7 0在做规划， 1 0在做定义， 1 0可能在做设计， 1 0在做执行。那其实正是因为产品经理的工作都落在四个层次上，产品经理相互之间才能够协作。如果说一个人百分之百是在做产品规划，一点儿执行的细节都不了解，那他和做执行的产品经理之间是没有办法沟通和协作的。在第一节里面我就讲了，产品经理的工作要求全面了解、整体负责。工作虽然区分层次，但是还是整体负责。大鹏点点头说：“那看来产品经理职位有高低，负责的产品有大小，但是大家好像还真是一样的，都在执行、设计、规划、定义四个层次上去做事情。”我说。对产品经理之间其实是平等的，不因为你做规划你就高贵，你做执行你就低微，也不因为你负责的是月活一个亿的产品你就高贵，月活一千的产品你就低微。展开来说，在很多领域里面也可以按这四个层次的划分去理解。例如说，在建筑行业里面，我们如果把某某高新区比作一个产品，它的定义可能是世界级的高新科技产业孵化基地。它的规划可以是某某高新区“十三五”“十四五”规划纲要，里面有道路交通规划、主体功能区规划等等。它的设计就落到某个具体的区域的设计图纸 （CAD 的图纸），它的执行就是找一个施工单位把图纸做出来，做到一个真正的这个现实世界里面来。甚至再扩展开来看。国家也可以比作一个产品，宪法是国家的定义，规划是五十年、十年、五年的规划纲要文件，设计则是某一个领域的具体设计，例如高铁路网设计。执行就要靠全体国民的努力。不管你负责的是画图还是施工，你是政府的规划工作人员还是普通的市民，其实也都是平等的。作为一个产品经理，不论自己做到什么位置上，始终要记住，保持好奇心、同理心、敬畏心。踏实努力，积极向上。大鹏听完，很用心地点了点头。讲完这一期，大鹏就从我的部门离开了，踏上了他下一段旅程。大鹏的产品经理入门这个故事也就告一段落了。对于大鹏来说，在我部门的两个月，称得上是一段奇幻的旅程。对我来说，其实也是的。通过与大鹏的这些对话，我全面的、系统地梳理了我对于产品经理这个工作、这个岗位的认识。虽然吧，很多时候都是一些偏理论层面的絮絮叨叨，但我觉得其实还挺重要的。大鹏的故事就暂告一段落了。那接下来说谁的故事呢？接下来我会以入职一年左右的小姑娘子妍为例子，讲讲她的产品经理进阶。在进阶的路上，子妍遇到了很多实际的具体的困难，例如说事情太杂了、太多了，做不过来了；和其他人沟通太困难了。我只会做，不会讲，好吃亏啊，等等等等，这些实打实的困难，就像进阶路上的一个个真实的小怪兽，怎么认知他们呢？怎么打倒他们呢？在下一段故事，紫言的产品经理进阶里，我们再一个一个慢慢谈吧。产品经理实时谈，我们下期再会。